0: Meus irmãos, muita paz, vou fazer a leitura do item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, cujo título do item 21, Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, depois eu comentarei. Trata-se de uma mensagem do Espírito Samson, em 1863, portanto há 160 anos atrás. Quando a morte vem ceifar vossas famílias, arrebatando sem -se qualquer critério jovens antes dos velhos, Dizeis geralmente: Deus não é justo, pois sacrifica aquele que é forte e pleno de futuro, conservando aqueles que já viveram muitos anos cheios de desilusões, retira aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Por quanto destroça o coração de uma mãe privando-a do inocente ser que era toda a sua alegria. Humanos, tendes necessidade de vos elevardes acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem geralmente está onde credes ver o mal, e sábia previdência, onde credes ver a cega fatalidade do destino, por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos quer, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se examinasseis melhor todas as dores que vos atingem, Encontrariais sempre nelas a razão divina, razão regeneradora E vossos miseráveis interesses seriam considerações secundárias Que rejeitarias para o último plano Crede-me, é preferível a morte para uma encarnação de 20 anos A esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis dilacerando o coração de uma mãe e que fazem antes do tempo encanecerem os cabelos dos pais. A morte prematura é geralmente um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se vê dessa forma preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam conspirar para a sua perda. <coughs> Aquele que morre na flor da idade Não é uma vítima da fatalidade Mas Deus julga que lhe é útil não permanecer Por muito tempo na terra É uma terrível desgraça, dizeis Que uma vida repleta de esperanças Seja tão cedo interrompida De quais esperanças quereis falar? Daquelas da terra Onde aquele que se vai teria podido brilhar fazer seu caminho e sua fortuna, como sempre, é essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida plena de esperança, segundo vós? Quem vos garante que ela não seria repleta de amarguras? Não levais em conta as esperanças da vida futura, porque a elas preferis as da vida efêmera que levais na terra? Pensais então que é preferível um lugar de destaque entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em lugar de vos condoerdes quando praza a Deus retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar -des que ele permanecesse para sofrer convosco? Há o sofrimento que se concede naqueles que não têm fé e que enxergam na morte a separação eterna. Mas, vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós, Sim, eles estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos, vos protegem, vossa lembrança vos enche de alegrias, mas também vossas dores desesperadas os afligem, porque elas denotam falta de fé e não uma revolta contra a vontade de Deus, e são uma revolta contra a vontade de Deus." Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses esse queridos bem amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis intensas consolações que secarão vossas lágrimas e poderosas aspirações que vos indicarão o futuro prometido pelo soberano Mestre. Sansão, Paris, 1873. Essa é a mensagem, esses são os argumentos utilizados quando uma pessoa, um ente querido, sobretudo uma pessoa mais jovem, desencarna. Sinceramente, eu, se um ente querido meu, jovem, um filho jovem, desencarnasse, eu sentiria bastante, mesmo sendo espírita. As palavras que estão escritas aqui não me consolariam, não me dariam tranquilidade, não me dariam paz, eu ainda teria a sensação de perda. Por essas palavras, o que, que eu diria hoje? Eu me lembro que conversando com um irmão meu, mais jovem, que desencarnou, ele sabia que ele já teria desencarnado antes, dada a perturbação dele, ele veio a desencarnar cerca de, creio que, oito anos atrás. Ele sabia que ia desencarnar, mais dia, menos dia, e um dia ele conversou comigo na minha casa. Ele passou um tempo morando comigo, e ele me disse, meu irmão, não pense que eu, não, eu tenho medo de morrer. Eu estou preparado, estou preparado. Ficaria muito preocupado se as pessoas chorassem a minha morte. Você sabe, como eu, a morte não é o fim, eu vou continuar vivendo, existindo. Agora, essa vida não me serve mais, não me é agradável, não quero me matar. Não sou um suicida, mas essa vida não me serve mais. Eu já teria ido embora há mais tempo. Isso é uma conversa informal, eu com ele. A visão dele era uma visão espiritual, espiritual. Sobre a vida dele, que é o caso da visão daqueles que pretendem se enxergar como espírito. Há que ter uma visão espiritual da própria vida, e não apenas uma visão espiritual do além ou da vida após a morte. Há que se ver como um ser espiritual numa jornada numa experiência chamada reencarnação. Há que ter essa visão. Mas a grande maioria não tem essa visão. A grande maioria quer se salvar, quer se resolver, quer resolver os seus problemas. Não tem uma visão de si mesmo como espírito. E essa é a questão. Quando eu tinha 16 anos, janeiro de 1971, meus pais me mandaram para morar em São Paulo, sozinho, 16 anos. Ah, eu chorei bastante lá, sozinho, não conheci ninguém. Nenhum parente, nada, ninguém. Fui servir numa unidade militar, onde passei dois anos servindo no exército. Foi uma experiência extremamente gratificante. Mas eu chorava muito. Saudade, separação. Naquele tempo. Não tinha celular, meus pais não tinham telefone em casa, era um luxo o telefone, eram muito pobres, não tinha. E eu sofri bastante separado. Só era por carta, mas uma carta demorava 30 dias para chegar, 30 dias para voltar uma resposta quando tinha. Então, as cartas eram quase que duas, três no ano. Então não tinha comunicação. Eu imagino que a desencarnação de um ente querido é mais ou menos assim. Você não tem celular, você não tem telefone e as cartas são recados, são sonhos, são muito eventuais. Mas encarar dessa forma significa dizer bom, então é compreensível a morte. É compreensível. É compreensível que possa haver separações para o bem da pessoa, porque eu não queria ir, mas fui, mas foi muito bom ter ido, aprendi coisas que até hoje eu sigo, como disciplina, como ser uma pessoa organizada, como ser uma pessoa, como ser uma pessoa determinada, então aqueles dois anos foram fundamentais na minha vida, muito importantes. A ter desejos soberanos, então, aquilo que parecia ser um mal, era, foi um bem, visto sob outro ângulo. Quando meus filhos, três filhos, alcançaram essa idade, quer ir para fora e foram, todos três, morar fora por um ano. Depois, renovado, minha filha mais velha passou praticamente sete anos morando fora do país. Minha filha mais nova, passou de 16, 18, 19, 20 anos. Até hoje, morando fora também. Então, meu filho está fazendo curso fora do país. Então, isso para mim é uma separação semelhante à morte. O contato já não é mais um contato do dia a dia, do acompanhamento de tarefas, do controle... Siga a sua vida, estamos conectados para sempre. Siga a sua vida. Então hoje, se um filho meu desencarnasse, siga a sua vida. Da mesma forma que eu, desencarnado, vou dizer, estou seguindo a minha vida. Há uns 10 anos atrás, conversando com minhas duas filhas, sobre isso, eu disse para elas, olha, nós estávamos conversando assim informalmente na cozinha da casa. Eu disse para elas... E eu já estou com saudade de vocês, desses momentos que nós trocamos, das experiências que vivemos. Eu disse, meu pai, você está falando em morrer? Eu disse, não, não é em morrer. É que esses momentos não se repetem. As experiências não se repetem. Você tem uma experiência agradável com uma pessoa, um, um ente querido, seja uma festa, seja um diálogo, seja um lazer, no dia seguinte, se você tiver a mesma experiência, será diferente. Nenhuma experiência se repete. Então, eu disse, olha, eu estou com saudade do que eu estou vivendo com vocês, porque eu sei que isso não vai se repetir. A gente vai se encontrar sempre. Somos espíritos afins, amigos, né? nos amamos. Mas as experiências não se repetem. Eu já sinto saudade desses momentos. Então, a morte vista sobre esse prisma você passa a compreender que não se trata de uma escolha de Deus você vem para não sofrer, você fica porque você precisa sofrer porque o pensamento daquela época, 160 anos atrás era esse a encarnação era uma espécie de dívida do espírito, você tem que voltar para consertar o que você fez de errado. Mas esse não é o entendimento atual. Nós não estamos aqui para resolver o passado. Jamais vamos estar para resolver o passado. Você está aqui, eu estou aqui, para me resolver quem eu sou, não quem eu fui, quem eu sou. E eu sou aquilo que penso, sinto aquilo que desejo, aquilo que é minha tendência e aquilo que faço. Então, hoje eu tenho que me resolver, todo mundo tem que se resolver para que compreendam que a evolução se dá dia a dia, momento a momento, passo a passo e não simplesmente você está aqui para se reconciliar com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua mãe, com seu inimigo. Essas condições representam, na realidade, quem você é. Os inimigos que você tem são parte de você. As experiências com pessoas que você tem são parte de você. Você tem que olhar todas as suas relações, todos os cenários que você transita e dizer assim, eu sou isto tudo. Eu sou isso. Se eu tenho dificuldade com A, com B, ou você tem dificuldade comigo, eu sou isto, eu sou. E não, eles são assim. Essas pessoas são assim. Não, se essas pessoas fazem parte da minha vida, eu sou assim. E eu preciso me entender dessa forma. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa encarnação. Nos resolvermos, nos realizarmos. E para isso precisamos ter uma visão de espírito. Uma vez, isso tem muitos anos, talvez uns 20 anos atrás, eu atendi um homem no meu consultório. Espírita, ele devia ter seus 50 anos na época. É, 50 e 50 anos, 51, 52 anos. Ele chegou com a seguinte proposta de terapia. Eu, eu vim fazer terapia com você. Eu sei que a vida continua, eu sei da reencarnação, sei da mediunidade, sou casado, não tenho filhos, trabalho, mas eu quero morrer e não quero me matar e quero que você me ajude. Quer dizer, assassino de aluguel. né? Eu vim aqui lhe contratar para você me matar. E esse foi o pedido dele. Eu achei um pedido muito interessante. Muito interessante. Consciente, eu quero morrer. Eu não quero mais essa vida. Essa vida não me serve. Não tô depressivo, isso ele dizendo. Mas essa vida não me serve. Eu quero encerrar essa porque eu quero começar outra raciocínio de quem se vê como espírito. Raciocínio perfeito, límpido, claro. Quero desencarnar, mas não quero sofrer, não quero me matar, não sou suicida, eu quero simplesmente interromper essa e começar outra. Proposta decente, interessantíssima, e aquilo me causou uma espécie de vontade de ajudá-lo eu quero ajudar essa pessoa eu quero ajudá-la a desencarnar como matar uma pessoa sem, sem matar a pessoa uma proposta interessante e começamos a conversar quem é você qual é a sua profissão etc, etc, etc um bocado de coisa da vida dele pessoas que ele conhecia que eu conhecia também muito interessante Relacionamentos. Ele foi casado uma vez, separou-se e estava casado pela segunda vez. A esposa dele, ela tinha a mesma profissão dele. Por incrível que pareça era esse psicólogo. Olha, psicólogo, é, é, geralmente são atrapalhados. A grande maioria. E cobram caro. Né? Quer dizer, não precisava cobrar caro. Né? E não se atrapalhou. Pois ele era psicólogo, a, a esposa também psicóloga. E agora... Analisar uma situação dessa tem a ver com conceitos, ética, princípios, mas a minha preocupação era enxergar de forma factual, prática, pragmática, a proposta dele. Era execuível? Provavelmente sim, porque quando o espírito começa a não gostar da vida, quando você encarnado começa a não gostar, da própria vida, você está tentando se matar. Não gosto, é ruim, nada presta. Você está começando esse processo. Aí vem uma doença e às vezes a doença é provocada por essa forma de encarar a vida. Vem a doença e você desencarna. Quer dizer, você se matou inconscientemente, porque você não queria essa vida. E aí, para começar outra, é sempre mais difícil. Olha por que é mais difícil. 16 anos, eu fui morar em São Paulo, numa unidade militar. Um menino. Começar uma nova vida. Era fácil ou era difícil? Muito mais difícil porque eu não conhecia nada. Se fosse assim, ah, meu filho, você vai morar ali no bairro vizinho. Ora, eu já conhecia o bairro, a cidade... Seria mais fácil, mas ir para um lugar estran praticamente estrangeiro, mais difícil. Então, retornar, parar um processo para começar outro, é mais difícil, por várias razões. Bom, mas as minhas conversas com ele resultaram no seguinte. tá bom, então vamos tentar. Você já andou assim... Perto do, do, do asfalto para ver se um carro te atropela? Não. Você já subiu num prédio assim, ficou no alto, numa janela, olhando para... Não. Ele não queria se matar, ele queria morrer. Ele não queria o ato. Isso está difícil. Vamos lá, vamos dizer que você... Você consiga. E depois? O que é que você vai fazer? Eu vou reencarnar. Como? Como? Não, eu vou reencarnar. Mas como você vai reencarnar? Veja bem, você ama alguém? Não, eu gosto de minha mulher, a gente se dá bem. Eu não amo. Tem alguém que você ama? Não. Epa. Então, através de que mulher você vai reencarnar? Se você não ama, você é amado por alguma? Não. Quem vai querer um troço como você quem vai querer isso, sério assim mesmo, não é que você seja feio, não é meu tipo mas não é que você seja feio mas quem vai querer você como filho ah, mas há sempre uma mulher desesperada querendo ter filho ok, você vai achar uma mulher querendo ter um filho e tem muitas que querem ter filho você vai achar, mas sem vínculo com você Amando você como um animal ama outro por instinto, mas não por reconhecer um vínculo afetivo, porque vínculo afetivo se constrói. Não é assim, é minha mãe me ama. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Nem filho é obrigado a amar mãe, nem mãe é obrigado a amar filho, nem irmão é obrigado a amar irmão, nem pai é obrigado a amar filho ou filha e vice-versa. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Você respeita, você tem gratidão, você cuida. Mas o amor é um sentimento gratuito que se constrói. Então, você vai achar uma mulher que vai ser sua mãe, mas não vai ter amor por você. Será um cuidar instintivo, porque você vai resolver um problema dela. Ela não vai resolver um problema seu. Mas o problema dela, que é desesperada em querer ter um filho. Tem gosto para tudo. Então, você não vai encontrar amor. Segundo, quem é essa mulher? E que vai ser sua mãe numa próxima encarnação? Se não tem vínculos com você certamente você vai encontrar uma mulher ou mãe solteira que vai ter muita dificuldade ou num casamento desajustado. Mas por quê? Porque você não constituiu família. Você casou e não é capaz de unir, agregar, reunir. Você precisa aprender isso. Então você vai renascer nas circunstâncias que você criou. Não é karma, não é... Punição, você renasce nas condições que você é. É você que é assim, então você vai renascer num lar desajustado ou numa circunstância em que você não vai ter o que você espera. Mas vamos admitir que mesmo assim você eu quero reencarnar. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que você vai dizer, eu não quero essa vida, porque não é do meu gosto. Não é como eu quero. E vai querer outra. E você vai ficar no ir e vir desnecessário, porque na realidade você não quer enfrentar sua inabilidade, sua dificuldade. Mas Adelaide, qual é a minha dificuldade? Você não sabe amar. Por isso você quer morrer. Não sabe amar. Se você soubesse amar, se você tivesse um amor, um amor, você teria resolvido, você recomeçaria em vida e não numa outra vida. Recomeçar, dar trabalho, demora. Meses na barriga de uma mulher, meses inconsciente. Escolher aonde, como, em que circunstância. Por isso que a gente se apega a uma ou outra pessoa para garantir, garantir. Minha mãe me dizia, meu filho, você é lindo mas não se esqueça que eu sou sua mãe. Ela já ela queria o vínculo, mas sabia que daria trabalho esse vínculo. Né? Então, nós nos apegamos uns aos outros para ter alguém com quem a gente possa voltar e dizer poxa, eu te conheço, eu tenho simpatia por você. Reencarna numa família de pessoas Algumas você conhece, outras você não conhece, outras você está lidando a primeira vez e aí vem os problemas. Então, ele disse: É, o negócio é eu resolver agora isso, né? Pois é, você tem 50 anos, resolver agora. Acho que o ano passado eu tive notícia dele não desencarnou, você vê que é tinhoso meu, não desencarnou, ele teve um AVC depois, acho que uns anos depois e está quase perto de 70 anos, está aí aprendendo na encarnação e esperar o tempo de morrer. Todo mundo passa por isso, né o tempo de morrer. Então, um jovem que desencarna 20 anos, 22, 25 anos, uma pessoa jovem, você pode dizer assim, poxa, poderia ter continuado poderia ter continuado sim. Por que não continuou? Ou porque não quis? Geralmente é porque não quer, ou porque já estava com aquela predisposição para desencarnar jovem. Predisposição. Eu conheci um que queria desencarnar perto dos 15 e 16 anos. Hoje ele está com 34. Prolongou a encarnação dele. Prolongou. Pode viver mais um pouco. Tem vantagens e desvantagens. A maioria são, a maioria é de vantagens, não é de desvantagens continuar no corpo. É vantajoso. Quanto mais tempo você permanecer no corpo físico, mais você aprende a lidar com as experiências, com as pessoas no corpo físico. Já é um aprendizado para convivência no mundo espiritual mas lidar com a morte de um ente querido não é fácil pelo apego não é fácil pela visão limitada que temos do que é evolução se você pudesse enxergar ah, na encarnação passada eu vivi 60 anos é, em Recife trabalhei como marceneiro há 200 anos atrás eu era espanhol era uma mulher, fui apenas mãe de filhos. Há 500 anos atrás, eu era, morava na, em Portugal, fazia isso. Se você pudesse olhar, ter uma visão assim, de várias experiências que você teve, você olharia para essa e dizer, quanto tempo dura essa? Quanto tempo eu vou passar? Porque mais adiante eu vou acrescentar mais essa visão de mim mesmo. Porque o Espírito não é a encarnação. Não é uma encarnação. O Espírito é um somatório de encarnações que você se vê, olha como é que eu agia, olha como é que eu fazia, olha como é que eu pensava. Então, hoje, se um ente querido meu desencarnar, minha irmã desencarnou. Tem, não me lembro quantos anos tem que ela desencarnou. Ela desencarnou depois desse irmão, não me lembro. Foi três anos, quatro, quatro anos. Tem um irmão que está ali, né? Quatro anos que ela desencarnou. Ela dizia: Eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. Não tem saída, né? Sem medo ou com medo, você desencarna. Ela trabalhou até aqui comigo, né? Mandava em mim que era uma beleza, né? Eu sou sua irmã mais velha, tem que fazer isso, e eu entendia o direito da pessoa, mas nós somos espíritos, somos irmãos circunstancialmente, né? Somos pais e filhos circunstancialmente. Hoje nós temos uma relação com a pessoa que pode ser de pai, de filho, de marido e mulher. Na próxima encarnação isso pode mudar, pode inverter, pode ser diferente, pode não nascer na mesma família pode reencarnar e não reencontrar, países diferentes. Então, há muitas possibilidades. O fato é que é, não precisamos estar chorando pela morte de ninguém. Eu me lembro de uma senhora, ela até desencarnou recentemente. Né? Eu fui no, no velório, o marido dela desencarnou. O velório foi ali no, na federação, no Campo Santo. E eu fui. Quando cheguei, ela estava lá. Ali, o caixão, com o cadáver, deitadinho ali, ele magrinho, né? Deitadinho ali. Ele já parecia um cadáver quando ele estava encarnado. Porque é uma pessoa muito magra, muito magra. Parece um cadáver. Porque não bota um corpinho, né? Um pouquinho, come mais um pouquinho. Eu acho que as pessoas gordas são mais felizes. Mas tudo bem. Ele ali, o corpo ali, magro feio que só ele. ali E ela em pé ali, né? Triste, então as pessoas chegavam e cumprimentavam. Aí eu cheguei perto dela, ela Ô oh, meu filho, aí me abraçou e disse: Tá vendo aí? Não valia nada. Foi é, assim mesmo, não valia nada. E eu disse: Eu concordo com a senhora, porque realmente ele não valia. Sabe o espírito atrasado? Era o marido dela gostava de beber, maltratava ela, não respeitava os filhos, era mau caráter. E porque desencarnou, você não tem que ficar chorando que desencarnou. Ela disse, graças a Deus, Adena, eu me livrei. E ela disse assim, não é até a morte? Eu disse, é, pois é, desse eu estou livre, né? Mas eu acho que não, vai ficar, não ficou livre, não. Porque o sujeito ali é apegado a ela, né? Certamente se sentindo culpado, desencarnou culpado, né? Aí fica ali, perambulando, tem que chamar alguém para dizer, afasta de mim esse troço para respirar, para a pessoa respirar. Né? Passa uns 10 anos afastado para a pessoa respirar. Então, essa relação, ela foi verdadeira. Ah, tem que amar. Como assim tem que amar? Ninguém tem que amar, né? Tem que amar ele, nada disso. Ó. Obrigado, foi bom. Quer dizer, foi bom, não? Foi ruim. Mas já passou, agora vamos para outra. Não, eu quero nascer junto com você. Deus me livre. Não, não, não. Procura outra pessoa, né? Ninguém é mabaço de ninguém. Ninguém nasceu em canga, encangado um com o outro. Não tem alma gêmea. Então, não, nada disso. Adenal, a outra chegou para Adenal, eu quero nascer perto de você. A gente podia ser marido e mulher. Olha que cantada para depois da morte. né? Eu disse, criatura, é sério, eu disse para ela que entre na fila, porque é tanta mulher atrás de mim que você vai ter que participar de uma seleção <risos> para poder ver se está... E outra coisa, eu não sei se vou sem homem, pode sem mulher. Não, eu topo, até isso eu topo. Eu topo. Até isso, criatura, tem gente na fila, entre na fila, porque essa escolha, eu vou fazer uma, um concurso público, né? Quem quer? Cheio de candidatos, né? Para nascer junto. Eu já estabeleci uma proposta assim: ó, próxima encarnação, eu quero me casar com homem ou com mulher, não sei, depende, né? Não tenho essa preocupação de ser homem, ser mulher, de ser gay, de ser hétero. Isso para mim é secundário. Próxima encarnação, eu só quero me relacionar ou me casar com uma pessoa que gosta de estudar. Segundo, que vem de família rica. Porque casar com pobre é sacrifício em cima de sacrifício. Né? De casar com uma pessoa pobre. olha. Não sei vocês aqui. Porque tem gente que gosta de pobre, né? Não, humildade. Pobreza nunca foi sinal de humildade. Gosta de não? Eu quero me casar com uma pessoa que tenha condições. Por quê? Em vez de ser um para dois, dois para um, vai ser um para um, um, igual o outro. Né? Você trabalha, ganha, eu trabalho e ganha, junto, junta e divide. Despesas altas. Não pode ser só de uma pessoa, né? tem que ser dividido. Então, esse é o segundo critério: tem que ser uma pessoa de condições. Terceiro critério: tem uma pessoa que trabalhe. Ah, não vou trabalhar porque vou ter filho. Não, peraí. Você vai continuar trabalhando. Vai ser igual a minha filha. Pariu, um mês depois já estava no hospital trabalhando. Não tem. Não, meu pai, você pode ficar em casa cuidando de menino. Não. Eu vou, tiro o leite, boto lá, tal, babá, uma conta, ela é muito prática. Então, trabalhar. Quarto requisito. Não pode ser uma pessoa muito bonita, porque ser bonito dá trabalho. Você né? Se ser muito bonito, fica todo mundo olhando. A pessoa não tem tempo de cuidar de si, porque tem que cuidar da admiração dos outros. Não. Nem, nem feio, e olha que tem muita gente feio na Terra. Nem feio, eu estou falando é, fisicamente. Né? E geralmente, quem é feio fisicamente, é feio interiormente. Não tem esse negócio, não, a alma é bonita, não tem esse negócio não. Aí, nem seja feio, nem seja muito bonito. Ali, mais ou menos, sabe? Mais ou menos. Quinto requisito... Tem que ser uma pessoa que se veja espírito. Não precisa ser espírita, não. Tem que se ver espírito. Como isso é mais provável no campo espírita, então tem que começar por ali. Porque você casar com uma pessoa que fica, não, eu sou de outra religião. Ela vai tomar banho. Eu ainda tem que estar ali tentando convencer uma pessoa. Não, não, criatura, se resolva. Não coloque religião na relação. Eu não quero que você seja espírita espírita nem evangélica, nem budista. Não. Eu quero que você se perceba espírito, sem dogmatismo, né? Para não tá Eu me casei com uma mulher que era espírita, sempre fui, ela, desde jovem, ela católica. E ela ficava, tal, isso, criatura, não é assim. Não, esse negócio de espírito, tal, não vem com esse negócio de espiritismo para mim. é Aí eu joguei uma praga. Isso eu não falei para ela que eu joguei uma praga. Aí, teve um dia que ela acordou e me pergunta assim, você levantou e pegou nos meus pés. Disse, eu disse, eu não, sou tranquilo. Para quê? Nunca mais ela falou do espiritismo, porque um espírito, e ela viu, parecia comigo, devia ter tomado a minha fisionomia, foi lá e balançou os pés dela. disse disse, você vai brincar. E eu, eu pedi mesmo, alguém aí, dê um jeito para calar, para não ficar ali repetindo, repetindo. E aí nunca mais... Eu estou falando isso que ela não está aqui, porque ela vem toda quinta, ela não vem sábado. Se ela estivesse aqui, eu não diria isso. Então, a morte, ela não pode ser encarada como um fenômeno religioso. É um fenômeno biológico. É um fenômeno previsível. Todo dia é um bom dia para morrer. É um fenômeno previsível. Todo mundo passa por isso. Então, a desencarnação de um ente querido, para a gente entender que ninguém tem a posse de ninguém. Ninguém tem a posse de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Nós nos vinculamos para aprendermos o afeto, o amor. Por isso que nós nos vinculamos. Um espírito não evolui sozinho. Nenhuma pessoa evolui sozinha. Todo ser humano precisa de afeto. Eu me lembro que numa entrevista, numa rádio, década de 60, Chico Xavier estava encarnado, alguém perguntou a ele o que ele queria ser na próxima encarnação. E a resposta que se esperava é que eu queria voltar a ser médium, espírita, trabalhar pelo bem. Ele disse, eu queria, eu queria ter uma família, porque ele não teve. Não teve irmãos, não teve uma costela do lado, vai ter uma costela do lado para você ver. O que é bom para a tosse? Conviver com uma pessoa, dividir, somar, né? ser rejeitado, rejeitar, ter ciúme. E, é, e tudo aquilo que envolve as relações humanas. Então, nós precisamos das relações humanas. Ninguém evolui sozinho. Então, a morte, ela vem como uma condição, uma consequência do sistema implantado por Deus. Oh, qual é o sistema? É você, Espírito, passar um tempo num corpo, depois passar um tempo em outro, em uma cultura, em outra cultura, nesse planeta, naquele outro planeta. Então, a ideia é essa. E para isso, você tem que sair do corpo. Não existe é, quem, possa, <coughs> Desculpa, quem possa evoluir sem encarnar, sem pegar... Num corpo de carne, sem se travestir, se revestir de um corpo de carne, não tem como. Um espírito desencarnado ficar muito tempo aqui entre nós sem encarnar, ele vai se atrofiar, porque não vai conseguir viver a vida real. O que é a vida real? A vida real tem 11 números, não é? A vida real tem 11 números. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Né? É o que? CPF. Espírito desencarnado não tem CPF, porque tem CPF, paga imposto, acabou. Né? Tem CPF, tem responsabilidade. É simbólico. Quer viver a vida real desencarnado? Reencarne. A vida real, no presente, é estar num corpo de carne. Quer evoluir? Tem que estar fora de um corpo de carne também. Porque se nós é só reencarnássemos seguidamente não aprenderíamos tudo porque a sociedade espiritual ela tem uma complexidade tão ou quanto é a complexidade da vida material é uma vida de relações, de contatos de trabalho muita gente desocupada também do outro lado muita gente desempregada Muita gente sem fazer nada. Muita gente olhando para quem está aqui. Muita gente ainda aqui perambulando. Tem toda uma complexidade. Mas também tem nuances inimagináveis para quem está encarnado. Situações, experiências que na vida material você não tem. Tanto quanto desencarnado não tem certas experiências que só tem na vida material. Se complementam. São diferentes nesse sentido porque... Há uma zona de confluência, mas há diferentes experiências que só tem uma, só tem na outra. Mas ainda, se na Terra nós reencarnássemos apenas na, no país que tem maior IDH do planeta, se eu não me engano é a Noruega, só reencarnasse na Noruega, 20 encarnações, aprenderia tudo da Terra? Não. Teríamos que reencarnar em diferentes culturas Ásia, África Américas Europa diferentes culturas para que você aprenda coisas que você não aprende é, em todos em cada lugar não aprende lá conviver no Brasil vai viver só no Brasil eu me lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos aluguei um carro o que eu levei de xingamento, porque eu estava acostumado a dirigir aqui, sabe, a forçar uma entrada, né, a dar uma vaguinha você entra e lá o povo dirige de uma forma muito é, organizada. Eu me lembro uma vez que eu saí de uma, uma rua para entrar em outra, tinha um pare, o pare o que a gente faz aqui? A gente olha o pare, olhou, olhou, não para, né? Lá você, mesmo que não tenha carro de um lado, você tem que parar, tá pare, tem que parar. Você não aqui, você não para e eu não parei e seguir, não vinha carro nem de um lado nem de outro, No estacionamento de um grande shopping, no estacionamento, não vinha carro. Mais adiante, uns 200 metros, depois que eu saí do shopping, um sujeito tacou um refrigerante no vidro do meu carro e disse lá umas palavras em inglês que não dá para repetir aqui. Então, a cultura é outra, é outro modo de viver então, se você só reencarna aqui, você adquire certos protocolos de vida que não lhe levam a evoluir. Você precisa viver em outros lugares para aprender. Desencarnou. Vai para onde? A maioria daqui vive em cidades espirituais aqui no Brasil. Dezenas de cidades espirituais têm. Dezenas não, desculpe. Centenas de cidades espirituais têm no Brasil. Você vem de uma, vem de outra. Alguns vêm de fora, da Europa, da África e de, outros, de outras aglomerações espirituais. Quando você volta, encontra tudo diferente. Tudo diferente. Não tem lugar. Cadê minha casa? Que casa? Não tem propriedade. Você estava na casa do seu clã familiar, que às vezes mudou. Tem que arranjar um trabalho para arranjar alguma, alguma moeda de troca, né? alguma benesse, porque se você não construir... Isso, não construir afetos Como é que você vai conseguir Sobreviver ou viver bem Então A complexidade da vida Fora do corpo de carne É também grande Não se desencarna e vai para um único lugar Como se existisse Um governo do mundo Que governa tudo É tão complexo como aqui Tem tanta guerra como tem aqui Tanto problema como tem aqui Ou vocês pensam que só tem um céu ah, não, eu vou para o céu. Ou eu vou para o inferno. Não, nem céu, nem inferno. Você vai para onde você é, para quem é você. Ante a morte de entes queridos, pense assim, foi e a gente se encontra sempre que é possível. Nem sempre é possível. Há outros interesses, há outras relações. A pessoa com quem você se relaciona pode se vincular a outras que não seja você. Então, o apego, o choro, a lamentação existe por uma dificuldade de entendermos que somos todos espíritos imortais. Há que ter uma visão como espírito para que não fiquemos achando que foi Deus que tirou a pessoa porque a pessoa iria sofrer o resto da encarnação. Não, não é isso. Somos todos espíritos imortais, isso sim. Muita paz.